1: em nossas vidas, meu caro ouvinte, estabelecendo essa conexão com o Evangelho de Jesus em cada novo ciclo, em cada ano, em cada início do período que o homem estabelece por tempo. Mas sabemos que o tempo do Espírito é muito mais abrangente e a vivência com a luz do amor de Jesus em nossas vidas como diretrizes básicas Vão continuar nos proporcionando as bênçãos, as fortalezas morais, o estímulo, o sentido para viver, e buscando sempre a oportunidade das reflexões, das obras de Pedro e Camargo que vem elucidar o Evangelho, que vem nos trazer o entendimento desses horizontes cada vez mais amplos, vamos continuar estabelecendo a convicção, a segurança pessoal, buscando a harmonia entre o entendimento e o e as atitudes. O livro que nós estamos estudando, você está acompanhando conosco e já sabe, é o livro em torno do Mestre. O autor é o próprio Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Dando continuidade à sequência dos capítulos, hoje vamos estudar o capítulo intitulado O Magno Problema. Magno significa de grande importância. Ou de alta condição de relevância, e Pedro que a Mark inicia mencionando o evangelizador Stanley Jones. Segundo as ideias expendidas pelo conspícuo evangelizador Stanley Jones, cuja passagem pelo Brasil deixou qual astro no firmamento, uma esteira de luz, o magno problema de todos os tempos. Consiste em obedecer ao preceito do Cristo. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho de Mateus capítulo 16, versículo 24, de Marcos capítulo 8, versículo 34 e Lucas capítulo 9, versículo versículo 23. Vamos elucidar este verso.
0: Elucidando o verso
1: Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão. O item 14, um fragmento dele. A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua condenando-se a uma voluntária mendicidade, porquanto o que tal fizesse, tornasse-ia em carga para a sociedade. Proceder assim, fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. Fora egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem bem lhe parece, a fim de que a administre e prover de todos. O rico tem, pois, uma missão, que lhe pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Rejeitar a riqueza quando Deus a outorga é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, gerindo-a com critério, sabendo prescindir dela quando não a tem, sabendo empregá-la utilmente quando a possui, sabendo sacrificá-la quando necessário, procede a criatura de acordo com os desígnios do Senhor. Diga, pois, aquele a cujas mãos venha, o que no mundo se chama uma boa fortuna. Meu Deus, Tu me destinaste a um novo encargo. Dá-me a força de desempenhá-lo segundo a Tua santa vontade. Então, meu caro ouvinte, o desprendimento dos bens terrenos está diretamente ligada a essa mensagem de Jesus quando nos ensina a negarmos a nós mesmos, ou seja, a não nos permitirmos aos abusos, aos excessos, à aquisição de hábitos infelizes, equivocados, longe do procedimento do bem, do amor, da justiça e da caridade, levando-nos à escravização dos sentidos. Aí se encontra a proposta de libertação de todo o mal em nossas vidas. E Pedro Camargo continua dizendo, a renúncia pessoal constitui a condição indispensável para sermos cristãos. Sem a renúncia própria, ninguém pode estar com Cristo, nem militar nas fileiras dos seus. Esta verdade ainda não penetrou o coração dos crentes e, por conseguinte, o seio das suas comunidades. As hostilidades que reinam entre os diversos grupos de crentes atestam esta acerção. O Espírito do Cristo é de colaboração, nunca de rivalidades. No entanto, a atitude predominante entre as igrejas é aquela de João, insurgindo-se contra certa pessoa que expelia demônios em nome de Jesus, alegando que tal indivíduo não fazia parte do seu grupo. Aqui Pedro de Camargo se refere à passagem em que João afirma para Jesus que estão expulsando os demônios e curando em nome dele. Mas Jesus lhe adverde dizendo, aquele que é por nós não é contra nós. E o que consta no Evangelho é que Jesus discordara de semelhante zelo incompatível com a natureza da fé universal, que vinha ensinar e exemplificar na terra. Então Jesus está nos ensinando que o exercício do bem, o exercício da mediunidade com ele, no seu propósito, dai de graça, que de graça recebeste, pode ser realizado independente de títulos religiosos. O que vale é a conexão com o amor, com a sua justiça e a caridade. De onde vinha aquele estrabismo de João? Provinha de se não haver ainda conformado com a regra áurea firmada pelo Cristo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. João se preocupava com o engrandecimento da grei a que se filiara esquecendo o objetivo do Cristo, dar-se a si mesmo pela causa da humanidade. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita.
0: Diretrizes Libertadoras
1: Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Obediência e resignação, o item 8, fragmento deste item. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Se bem os homens erradamente as confundam, com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, então não há negação da razão. A resignação é o consentimento do coração, então também não há anulação do sentimento. São forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações, que a revolta insensata Deixa cair. Então, meu caro ouvinte, vamos substituir a revolta pela resignação, para que tenhamos mais gratidão com o Pai Celestial. O pusilânime, ou seja, o fraco, não pode ser resignado. Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes, Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana parecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então, meu caro ouvinte, esta obediência é esse consentimento natural do juízo da experiência, da razão, de uma escolha que fazemos por um ideal muito maior do que as nossas condições de visualização dos valores da vida. O ideal cristão é muito mais abrangente, é libertador de todo o mal. Então obedecer às leis de Deus é favorecer-se nesse sentido. A resignação é um consentimento do coração, ou seja, aceitar os desígnios de Deus... Como sendo os melhores para nós, ainda que não entendamos. E Pedro Camargo continua dizendo: a cruz é o símbolo da renúncia em sua mais alta finalidade. Então veja que apresentação de valor moral que Pedro Camargo vem nos trazer acerca da condenação de morte por crucificação do Mestre ele ali se deixou como pacífico atender à condição de dignidade sem precisar lutar pelos seus direitos, porque o mundo não poderia compreender naquele momento. Foi um grande pacificador perdoando a todos e nos ensinando o quanto é necessário renunciar para progredir. Na cruz, o Cristo de Deus consumou o seu maior ato de renúncia em prol dos pecadores, todos nós. Deu-se em toda a sua plenitude. Ninguém pode oferecer maior prova do seu amor do que dar a vida pelos seus amigos. E assim Jesus permitiu-se ao holocausto da condenação por crucificação. Mas com o grande objetivo, meu caro ouvinte... Ressuscitar no terceiro dia para provar que a morte não existe, que a imortalidade da alma é uma propriedade de todos nós. Tal o preço da glória inconfundível que a auréola a fronte do meigo e doce Nazareno. Então, certamente, um momento de dor que Jesus passou, mas sem sofrer, porque o sofrimento é opção. A dor é comum a todos. Então Jesus vem nos ensinar que mesmo diante da dor, nós podemos ter a obediência perante as leis de Deus e a resignação com o consentimento do coração, portanto do, da própria alma realizando o concurso de aceitação e gratidão a Deus por ter a oportunidade de testemunhar o seu amor em nossas vidas. Vamos continuar raciocinando sobre o magno problema já já no próximo bloco.
0: Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg arroba rádio rio de janeiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos.
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade à oportunidade de reflexões, de estudo, de busca por entendimento dos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo em seu Evangelho de amor, libertador de todo o mal, dando sentido para cada um de nós para viver, a alegria cristã e a satisfação de viver buscando sempre o esforço, o trabalho no bem, a comunhão com os valores da substância do amor divino em nossas vidas. E Pedro Camargo, que vem nos brindar com a sua obra Em Torno do Mestre, da editora da Federação Espírita Brasileira, vem nos trazer esse problema de grave importância para ser observado, o magno problema, em que ele vem nos convidar ao raciocínio de que para ser seguidor do Cristo, é necessária a prática da renúncia, o que significa o esforço para o desprendimento dos bens terrenos, de uma vida simples, de uma vida natural, que se estabeleça como um concurso de obediência e resignação perante as leis de Deus. E ele continua dizendo, este fato continua esquecido das igrejas. Pensando cada uma em si mesma, na sua respectiva grandeza e expansão, todos se vão afastando do Cristo e com isso caindo na esterilidade, ou seja, deixam de ser férteis na divulgação, na vivência e no real sentido de libertação do Evangelho de Jesus. Sim, na esterilidade, dizemos bem, pois onde o poder delas? Que influência estão exercendo na sociedade nos usos e costumes do século, que o digam a conflagração europeia e a onda crescente do vício, do crime e da corrupção de caracteres. Vamos elucidar estes conceitos?
0: Elucidando conceitos
1: Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, o subtítulo Fora da igreja não há salvação, e fora da verdade não há salvação o item 8 enquanto a máxima fora da caridade não há salvação assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de deus acesso à suprema felicidade o dogma fora da igreja não há salvação se estriba não na fé fundamental em deus e na imortalidade da alma fé comum a todas as religiões Porém, numa fé especial, em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os, em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos. Alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos, que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Desprezando a grande lei da igualdade perante o túmulo, ele os afasta uns dos outros, até no campo do repouso. E a máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adore o Criador. Eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o um dogma fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e se perseguem reciprocamente. Vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Então, meu caro ouvinte, é nesse sentido que surge a esterilidade das religiões humanas, quando nós, humanos, encarnados, equivocados na proposta de personalismo e de querer desvirtuar os ensinamentos de Jesus, impomos nossas verdades porque não tem esses credos poder sobre o mal. Pelo mesmo motivo, porque os discípulos não lograram expulsar o espírito imundo que flagelava certo menino, cujo pai recorreu ao prestígio de Jesus, dizendo Já supliquei os teus discípulos e eles nada puderam contra o demônio que persegue meu filho. Refere-se ao espírito que o influenciava. Os discípulos ainda não haviam tomado suas cruzes, daí a razão porque não puderam curá-lo. Iludidos pelo personalismo que os dominava, Tiago e João vieram ter com o Senhor, propondo-se reclamasse Fogo do Céu, para consumir os samaritanos, pois estes negaram a hospedagem ao Mestre. Assim procedem os homens até os nossos dias. Esses mesmos homens que se presumem cristãos, decidem a bala de canhão, as questões que entre eles se suscitam. É sempre a mesma ideia, fogo do céu ou fogo das metralhadoras. Este último, outra coisa não é senão a explosão no exterior, do fogo que lavra no interior dos corações. Qual o combustível que alimenta o fogo nos corações? As paixões inimigas da cruz contrárias à renúncia própria. Conta-nos Lucas que Jesus assim se manifestara a três moços que se prontificaram a acompanhá-lo. Ao primeiro que se propusera segui-lo, para onde quer que ele fosse, o mestre retrucou. As raposas têm seus covis e as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde refinar a cabeça. Ao segundo, que a seu turno queria acompanhá-lo, solicitando, porém, permissão para enterrar primeiramente o Pai, Jesus disse: Deixe os mortos o cuidado de enterrar seus mortos, tu, porém, anuncia o Reino de Deus. Ao terceiro, finalmente, que se dizia disposto a segui-lo, pedindo apenas ligeiro prazo para dispor dos seus bens e despedir-se da família, o Senhor retorquiu. Quem impõe o arado e torna o olhar para trás, não é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículos 58 a 62. Estes candidatos pretendiam seguir a Jesus, sem trazerem suas respectivas cruzes. Nenhum deles queria renunciar a tudo, inclusive a si próprio, pelo ideal de amor personificado no Cristo. Como portanto segui-lo? A história da humanidade tem sido a eterna luta de raça contra raça, nacionalidade contra nacionalidade, povo contra povo, igreja contra igreja, indivíduo contra indivíduo. Este problema angustioso só tem uma solução que é aquela apontada por Jesus a seus primitivos discípulos e da qual ele deu o mais edificante exemplo. A renúncia de si mesmo pelo bem coletivo. Só a cruz resolve satisfatoriamente os problemas capitais de nossa vida. Então é assim que vamos seguir ao mestre, meu caro ouvinte renunciando às nossas necessidades equivocadas, ilusórias, das fantasias que nós criamos, dos abusos, dos excessos, das fugas espetaculares, da anestesia de consciência e aquisição de hábitos que nos levam a apagar a própria consciência. E assim nos integrando à própria sociedade, reconhecendo-nos como agentes vivos na transformação do mundo, realizando primeiramente a nossa transformação, nós seguiremos a Jesus nesse propósito de amor. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre.
0: Mensagem do Mestre
1: Chegou a hora de este mundo ser julgado. E agora o príncipe deste mundo será expulso. Mas eu... Quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele disse isso para expressar o tipo de morte que haveria de sofrer. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 31 a 33. Então Jesus anunciou como ele deveria ser entregue ao mundo, nas mãos dos homens, para que houvesse a libertação e exemplificação de toda a possibilidade do exercício da vontade de Deus em nossas vidas. Exemplificando com essa atitude, doando a própria vida em favor de todos nós, nos trouxe como pacificador o perdão a todos e o convite à libertação de todo o mal, adquirindo o paraíso de consciência da consciência tranquila, meu caro ouvinte, do dever cumprido, da apropriação material do que venha a ser necessário, realizando todo o bem que estiver ao nosso alcance. Que possamos nos qualificar, que possamos buscar o entendimento do Evangelho de Jesus como ferramentas libertadoras de todo o mal. O mal que existe dentro de cada um de nós, meu caro ouvinte substituindo a revolta por resignação e substituindo as ilusões e fantasias do mundo pela renúncia. E assim teremos a oportunidade de nos qualificarmos para sermos verdadeiramente seguidores de Jesus, hoje e sempre, com a proposta do esforço constante desse amor que Ele nos traz todos os dias. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo, produção e apresentação Moisés Santos.